0: 站着看体坛，体坛站着侃。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细云佛。大家好，我是张坤。哎，今天坤哥又来了。坤哥一来，大家就知道我们这个话题就又是跟飞盘相关了。上一期节目上线之后，我身边已经有一些听众、有些朋友对这个玩飞盘跃跃欲试了。不知道有没有是搜您的那个小程序啊，来去咨询之类的。反正身边有一些朋友呢，也让我把您的微信推给他了。然后，但是呢，有些人呢还表示比较羞涩，呵呵说不太好意思直接加您。明<白>然后我说呢，<白>你可以先搜这些公众号啊，对对对对先去了解了解。说这样呢，就是咱们就可以那个参与到这个飞盘的活动当中了。哎，明白明白、哎。那坤哥在节目最最开始，您再把怎么找到您，怎么搜索您，您再说一遍。
1: 我明白，反正我个人嘛，那就是那个搜张坤或者我个人微，如果参加活动的话呢，小程序上就搜这个参与，就是参加的参，参加的参，哎、教育的育，教育的育。哎，对<不>，嗯、如果要是那个搜 b o c 的这个公众号呢，您就搜北京极限飞盘，因为这是有个历史的情况嘛。啊，现在他这个对，然后或者呢，您去搜一下微信 b o c 也可以。好，对对对，<吧>或者在其他平台上搜一下我的名字，应该也应该也能搜上。<笑>嗯，然后相关的这些搜索方式，我们也会在我们的 show notes
0: 里给写出来，让大家呢听节目的时候也可以去看一下。哎，如果感兴趣啊，也是希望大家积极的参与到这个飞盘的活动当中。对对对对。哎，那今天呢，其实我们要重点关注关注什么呢？就是咱们说飞盘是一个体育项目，<对>体育项目它就总得是有点比赛。没错，没错，竞技性，对对对、哎，这东西才有意思。对，对对玩点输赢的，是，哎，带点那个意思的<笑>是吧？对，咱们才玩起来带劲。<笑>对对对而且这个飞盘要说比赛，其实现在应该是最主要的、最主流的，就是这个叫“终极飞盘赛”，也叫“极限飞盘赛
1: ”。哎，对对对，就是这个比赛了。对，那
0: 这个比赛其实从我的感官上来说，从我看它来说，我觉得跟我们日常相关接触到的其他运动，我觉得差别还是挺大的。嗯，啊，咱们比方说现在这个最早是网球有了这个鹰眼、嗯、啊，对吧？可以挑战。羽毛球后来也是有这个鹰眼挑战了啊！对对对，现在足球也普及了 VAR 了啊，然后这个篮球 NBA 也经常录像回放了。对对对对对，等于是说这个裁判是越来越重要了。对，对吧？大家正在杜绝说什么温布利门线的这种悬案呀、啊，啊、马洛多纳的上帝之手啊这些事儿不能让他再重演。对。但咱这极限飞盘赛
1: 可是有一特点，咱没裁判。对，其实我觉得也是发展当中吧。现在肯定没有裁判这个情况是还是一个这样的情况。嗯，所以从我们一开始玩呢，就是一个这个状态传过来，团体飞盘吧，极限飞盘这个比赛，靠大家自我去约束。啊，但是有的时候那个说出来那个词儿不太好听，叫自裁，就自我裁判，那你听成自裁了。对对，有点接错了。对对对对对,对，其实就是自我约束吧。啊，有点
0: 是一个君子运动
1: 。呃，对对对，绅士项目。对，绅士项目。这个跟他其实为什么叫 Ultimate Frisbee 也有关系。反正之之前听一个人的说法，嗯，我觉得我也比较认可。就是他说最早，比如说因为发明这个的时候，包括。在美国嘛，嗯、就可能参与的人来讲，嗯，他就是基督徒比较多哦，嗯、对，所以呢，他们希望有一个终极的运动。实际上，你翻那个 ultimate， 它有极限或者终极的意思。其实它极限运动好像也不那么叫，叫 ultimate s p o r t 好像也不是这么叫，只不过就是咱们翻译。所以它其实里边有个终极，就是终极是什么概念呢？就像您说前几个例子，什么网球，不管来，就大家希望这个比赛是一个公平公正，嗯、对。另外一个呢，希望这个比赛少一些，因为说人为的因素，哎，对，少点争议，哎、少点争议。还有一个，希望大家呢能就是奥林匹克精神嘛，更快、更高、更强，就是我们更多的专注在比赛上，而不是我去去使个小坏啊，使个小小招啊什么的这种。所以呢，他从一开始就希望是这样的。当然，我觉得这个愿望很美好，嗯。然后在实行当中，可能确实，比如说之前是几几年我忘了比如说像我的这个老师朋友也好，比如说郑主任、郑指导，他当时我们在讨论这个时候，就是加拿大当时，嗯，应该是加拿大跟日本的一场比赛，就是相当的让让我们看来就是说非常的 u g l y 哦，对，这个很多的过激的动作，嗯，因为他毕竟。不可能完全避免身体接触，虽然规则上是禁止身体接触，是但是你这个强度一上来的话，不一定能避免，但是你就能在上面看到很多的小动作。对，我觉得这事儿难以避免。咱比如说篮球、嗯、这项
0: 目，从发明的时候，理论上说也是一个无身体接触的
1: 运动。对,对,对，但是咱现在谁都知道，给他上上身体。<笑><笑>对对对，上上身体是。其实呢，这个东西真的是说到后面要普及，包括现在美国的状况哦，他其实已经在观察员这个角度上来有一定裁判的职责了哦。就怎么这这个退回去说啊，就是说正规的比赛是有观察员的，有观察，员，哎，观察员观察员起的作用实际上类似于一个，就是像您说的鹰眼似的，就是咱们先倒回去讲，就是说本身团体飞盘、极限飞盘没有裁判，没裁判，然后它的规则上有写。遇到争议怎么处理？比如说我觉得您犯规了，哎，我觉得你走步了，有违例有犯规。嗯，遇到这些情况怎么去解决？对吧？都是商量着解决，尤其是由当事的两个人。比如说咱们有时候打比赛，是什么情况，根本跟我没关系。我看那边，哎，我说他犯规了啊！你这你，这个其实跟我也没什么关系，因为发生在人家身上。哎，这有一种情况，所以呢，他要求当事人去解决。这两个人，比如说您防我，或者我防您，哎。出现什么争议，我们怎么商量？是，由提出的人先说，哎，后边的人来提出自己的解释，对吧？比如我说您犯规，您说，哎，我刚才的情况是这样，我觉得我没有犯。然后两个人心平气和去这么交流，这里边呢就提到了这个，这里边就有飞盘精神的这这个这个涵盖在里头。像说
0: 这飞盘的这个所谓叫五大精神是五大精神
1: 。然后呢，这里边呢，实际上我们在传播的时候，在教的时候，还有一个冷静六部曲，冷静六步曲其实简单来讲就是一个处理、嗯、争议、处理问题的一个方式。嗯，啊，可能别的领域上也有类似的这种，就是解决的方案。哦、其实我我是觉得是因为本身也做培训嘛，哦、就差不多。嗯。然后你冷静六步曲完了，实际上是当事人双、哎、那您先把这个五个精神
0: 和这六步曲给大家来解释解释。嗯、啊
1: ，五个精神呢，非凡精神就是首先第一条。嗯禁止身体接触哦，嗯，禁止身体接触。第二一个呢，熟知规则。其实这两个我觉得是最重要的。要求参与的人对了解规则，理解规则是吧？对对对，我然后咱们先说哈，就是比如公平公正，公平公正。哎，对。然后呢，友好交流，嗯啊。最后一个是享受比赛啊。其实呢，就是我说的，现在说法可能翻译也有不一样的地方啊。但是我为什么认为前两个最重要？第一个呢，是因为。禁止身体接触，它是它明确写出来的第一条原则。对、啊、对，你比如说其他可能运动，我们上位的都理解为可以身体接触。嗯，<笑>对，或者说你上身体是有点过，但是呢，嗯、我还是可以用身体。嗯、这个呢是明文禁止，就是说解释的时候呢，应该是冲盘去，嗯、也不是你。身体接触的理由
0: 哦，对对
1: 对，这个我觉得是因为我本身也练过篮球，也打。呃、对，咱老有一个词叫“对球不对人”，哎，对对。但是这个东西其实，这个我觉得就已经是最大的区别在哪儿，嗯、就是我得收动作，这个很重要。哦、就跟我们现在，我每周也有篮球，嗯，嗯、这个你多一下这个动作和你少一下，其实呢。对于实际的这种比赛的意义不大，你多这一下动作不大，但是对于保护对方，对于说降低双方的这种情绪，其实意义就很大了，是，尤其是那种二分之一球的情况，哎，对对对，所以在于飞盘，我觉得他铭文写出来这个很关键，所以我们在教的时候，我们都会，反正至少是我们的教练我，都会去告诉大家，这个东西你得收动作，就是不只是说。哎呦，我没追着，反正我不管，我就往前一躺。嗯，那我一躺也可能会去伤到别人，这都是有可能的。所以这个是第一条最大的区别。第二一个呢，熟知规则。我为什么觉得这一条也，其实按道理来讲，你任何运动都应该熟知规则。嗯，但是实际上你发现就是，因为我在推广飞盘的当中啊，你会接触到大家对这个运动的认识认识，其实大家很少去了解这规则。哎，就是大家对于一个统一的标准说法不一。我说，哎，你这个是，比如说咱们从篮球讲，哎，我说你这走步，那人说，哎，我没走啊，嗯、欧洲步，那对，我这垫一下，我这现在又可以四步是吧？嗯，就如果对规则解释不一致的话，其实他会。引来后边的问题就是双方的争议不好处理，因为你标准不一样。对，很多争议
0: 其实都是基于理解上的分歧造成的
1: 。对对对，还有一个后来我们去国外比赛就发现这问题，为什么你跟人交流不了？哦，因为人家说你这就明确确实是犯规，确实，咱就不觉得啊。有些问题我觉得就是源于对规则。不熟，或者说压根儿就不
0: 知道、哦，学习的时候不够，
1: 对不够。还有一个，我觉得就是态度问题，对规则的这个态度问题，就是你压根儿不知道，或者你觉得你模糊的情况下，您就不能那么自信了，就是吧<笑>对吧？你不知，你还觉得特别，<笑><吧>我们都这么玩儿，哎<唉>，<吧>对。所以我觉得这个其实你要是往大了讲，嗯、我觉得对于说一个运动，你真的说走出国门去跟人交流的时候，嗯、这个第二点是很重要的是。第三、第四、第五条呢？我觉得是一个运动，或者说一项运动升级到，比如说竞技很高的水平的时候，比如奥运会啊，或者说这种职业联赛。然后呢，往下讲就是大家图一乐，嗯，都需要这三个精神。实际上，如果我们不玩的开心的话，那你说玩它干嘛呢？是。中间这两条公平公正和这个友好沟通，我觉得无论哪一个项目都需要。哎，对，尤其我
0: 觉得友好沟通和您的这个叫冷静六部曲，哎，我觉得其实特别的搭啊。因为难免因为没有裁判，就是说没有听谁，的，没有这个权威，相当于没有一个权威在上面掌控。对，当大家来协商的时候，其实我觉得冷静很重要。因为体育运动啊，很容易激发人的肾上腺素。
1: 对，在那个
0: 场合下，我觉得很难这个做到冷静。啊，您说说这个冷静六步是怎么个做法？一般，呃
1: ，冷静六步其实，最终后来我是觉得，其实它跟一些处事的方法其实都有关系。嗯，第一个呢，就是说，比如说咱们说现在犯规了，我跟您说，哎，我觉得您犯规了，是我先提出这个问题。嗯，对吧？那这是第一步。嗯，第二一步呢，您可以表达我对您犯规的这个的态度的判断。啊、哦，对对吧？比如说我说您犯规，您可以同意或者不同意。哦哎，这就第二步个反馈。哎，对，有个反馈。嗯、到第二步的时候呢，是这样。然后呢，我一听您说完之后，那如果要是同意呢，就没什么可说了，嗯、对吧？结束了，对，就结束了，就有点像那个编程似的，嗯、对，要 yes 就 end 了。<对> no 的话，那就有一个情况了，嗯，那我要解释为什么我觉得您犯规了哦，哎，诉说理由，诉、哎、说理由。然后到下边呢，您肯定也要诉说一下这个。啊，我认为我没犯规的，规的对，没有对、嗯、的理由。最后呢，这个时候就引入第三方了，就有这个观察员。嗯、哎，那我们问一问第三方看到的我们俩这个情况的人、嗯、是一个什么意见？在第三方视角，第三方视角一个情况，嗯、对，所以这里边就提到观察员的作用了，也就是说他。从他的视角看到的客观的情况是什么？嗯，但是他不做决定啊，他只是不给裁决，他只是说，哎，我看到是什么，最后最终裁决，这都聊完了，最后一步就是，哎，您到底改不改您这个 yes 或者是 no？ 其实我是觉得，从我比如说我之前遇到过一些培训，包括到大家交流的这个层面，其实有的时候上来就是。你说“上身体”这个词代表什么？那不就是上情绪吗？嗯，是。其实有的时候我们在不管是工作啊，或者是一些其他的这种生活当中处理的情况都是这样，就是对方说了一个跟你有关系的这么一个观点也好，状态也好，或者怎么样，咱们的反应第一是急了，哎，对，哎，你这个你为什么要说我这个？我没怎么着弄。实际上呢，我们在交飞盘当中也遇到情况，比如说一些新手。啊，我们告诉他说，哎，可以有这个自我裁决这个部分的时候，哎，刘老师你犯规了，然后对方他要用这个规则嘛，嗯，那听到对方就是，哎，我没有啊，我就是没有没有，其实他已经上情绪了，这边再一上情绪，那边就。情绪也来了，就叠加了。对，双方可能就是针对情绪的攻击了，而
0: 不是针对事实在讨论了。对对对
1: ，所以呢，就是到后面我们去再教他们，就是说你不用着急，因为这个有的时候情绪还会传染。他旁边的人也说：“哎，我看上这。”其实跟旁边人关系也不大。是。所以呢，如果说我们能按照这个步骤来做，那比如说我再提出说：“哎，您犯规了。”您反过来跟我讲的时候，你就说：“哎，我看到的是什么什么。”或者说我。刚才觉得哎，是你可能先碰我了。那您如果没着急的状态下，其实我不一定能急得起来。是这样，双方经过一两轮论述的时候，实际上我觉得达成共识的可能性就大。无论是 yes 或者是 no， 嗯，起码他没有往这个情绪的尖儿上去走，嗯，没有扩大化，没有扩大化这个事儿。嗯、对，<错>所以我后来觉得其实。飞盘有这个有一点很好的，就是说它给了一些具体可操作，比如说六部曲，就是具体可操作的一个事情。对，有一个模型，有一个模型。对，第三方这个点引入之后也比较好，就是说我们怎么用第三方，也就是第三方不是煽风点火的人。嗯，比如说，就算没有观察员，嗯，我们平常工作生活中遇到，哎，我问问您怎么看？刚才是不是？是。那第三方可以说我就是没看见，这也是一个观点，他不是说哎我。跟我没关系啊，别别找我啊，没我什么事儿、嗯。嗯，他没看见的情况下，那这事儿就得是咱们两个人之间解决。明白？那同意不同意都有方案。哎，是，所以说明发现飞盘的这个精神也好，它的具体的方
0: 法也好，其实对我们生活工作中产生分歧啊，遇到一些意见不统一的时候，其实也可以借鉴这样的方式
1: 。对对，其实有的时候你会觉得，就至少我的感觉是这样。嗯，就你这么去处理完了之后呢？你就会有点云淡风轻的感觉。你说这一次能怎么地？他如果我是防守，您是进攻，您叫了我犯规，那比如说同意的情况下，可能您就继续出；我不同意，退回到您上一个人，他再去出盘的情况下，对您这头是个考验，你还能不能做出同样找到机会，对吧？那再攻，对，但是呢，对您来说也不亏，因为进攻权还是在您手里，所以他还是。不管怎么样，进攻还是有一定的一点点优势的啊！进攻是对等于相当于对攻方是有一些保护在这里头的。对对对，对对嗯、所以我觉得就是大家把大家自己的事情做好，嗯、哎就可以了。这样呢，<是>最后你发现一场比赛下来，他最终才能真正享受比赛
0: 。哎，对，所以前面其实给大家铺的这些呢，就是给大家。先大概说一下我们飞盘特殊的一些精神啊，还有它的一些特殊的模式。对，那今天其实主要的话题其实就聚焦在坤哥自己的这个飞盘竞技生涯上了啊
1: 。对对，对<障>因为对
0: 听完上次节目的人，大家也知道说坤哥第一次玩飞盘，那是在风中凌乱，是吧？啊、对，风中凌乱，转了半个小时，哎，才进到飞盘的这个门槛当中。那之后，其实坤哥就开始要有自己的这个运动生涯了。那首先，坤哥是组建了自己的第一个队伍，相当于
1: 。对对对对对，这个队伍呢是这样，就是当时进来，上期也说到了，说、嗯、遇到了我的这教练根苏，就打了一阵应该因为我印象里啊，就是我当时应该是这个外国俱乐部里，那个时候呢，因为我算是第一个进来的中国人
0: 哦，当时
1: 是说外国人居多。没什么就几乎没什么中国人，然后当时应该还有一个，我印象里还有一个女生啊，然后呢，那个女生玩的好像也不是很频繁。后来呢，因为那个时候基本上就是北京大哥这个俱乐部，哎，这些外国人就代表了北京飞盘了就相当于因为他没什么人嘛，所以他们呢就会在年终搞一个活动，比如说评选的最佳新人啊、最佳进步啊、最有价值的呀，就这种。他们会搞 party 啊，比较喜欢弄 party，、嗯、所以我当时印象里应该我是最佳新人，要不然就是最有进步，可能谈不上，应该是第二年了最佳新人。哦、还另外有一个女生，应该是咱们香港同胞哦，香港同胞。然后，但是他算类似于 ABC 了哦，就这种，哦、当时就这个情况。完了之后呢，其实你就看后来我的队友这个王斌啊，还有杨艳他们都回来，哎，嗯、凯丽回来。后来他们应该是第二年得的，还是我那个同学齐，反正我就把我同学也拽了一个。嗯，他们都进来之后，这就已经变成等到第二年的时候，您就想这就变成说从零变成我一个、两个、三个、四个，已经有差不多四个人
0: 了。嗯，
1: 进一步本土化，进一步本土化了。嗯，所以在零，我印象里应该是零七年末，嗯，就在琢磨这事儿，因为我的教练就给我发一个说咱们组一个队。嗯，为什么要组这个队呢？就是因为当时天津。体院也有一个队叫天津 Speed 的，那时候他们可能也慢慢刚起来，其实都是老人，就我之前提到过的这个郑纯啊、刘野啊，什么这会，他们都是那会儿的人，所以呢，当时应该信息来，因为我属于一个新人进来，所以呢，大哥队那会儿是要准备弄一个比赛，嗯，弄一个我们讲叫 China Open， 实际上就是这些队伍来玩儿，啊，来玩基本上呢一半以上应该是外国的队伍。哦， oh, 虽然叫 China Open， 但是它是本土化的外国队就是说中国公开赛，但是参
0: 与的大多数其实都以外国人组
1: 成，哎、对外国人组成，<后>比如说中国人玩的少，那玩的少，比如上海的护阿，嗯、哎，北京大哥这时候，后来呢，我这个教练就说咱们弄一支中国人的队伍，哎，全花班对对，这时候你就兴奋了，嗯、你想你作为一个刚开始的，又没参加过队伍，嗯，又没组织过队伍的我，然后又没参加过这种比赛，是吧？还要、嗯类似于参加一个 China Open，、嗯、这可就这这一下拔了一下，就让人热血沸腾了。嗯，所以呢，那就直接面临的问题，说那那就弄，肯定是要弄了。嗯、那就说面临的问题就是人，嗯、那你现在一数不够，所以当时就是咱们这比赛是需要七人制的比赛，对，七打七。但有一个情况是这样，哦、飞盘运动跟其他运动不一样的特点就是，嗯、几乎有点像全攻全手，嗯，就是你在场上几乎没停的时候。哦， oh、这个呢，我在最近，比如说现在飞盘玩人更多的情况下呢，我也观察了一下，不管是这个身体条件比较不错嗯，咱们身体条件一般的，咱们的那个普罗大众，咱就不说了。比如有些人他本身就是健身教练，或者本身这个足篮排有运动底子，哎、有的运动底子挺好的哈。嗯，后来看他们真正到打比赛，也是觉得累。
0: 啊，就是说这个攻防的转化的这个速度还是很快的，还是很快的，嗯
1: 、而且呢，它是一个有氧和无氧的一个快速切换、哦、切换，切换嗯，所以呢，你要是七个人，肯定基本上，盯不下来，盯不下来，嗯，至少也得十四个吧？啊，就是至少每个位置得有人能替，是吧？对对对，其实十四个按照国际比赛来讲也不够，一般得、哦、可能得二十一个去。哦，因为他，但当然他因为赛程比较密集，所以他造成这种状况。哦、其实一般我们那会儿打也没也没到这个人，那时候就没什么人。然后呢，我们就去传这个队伍去了。嗯，我就跟我这教练分开传，他呢去传华人华裔，哦，我去传本地。北京人啊，您找这土生土长的，对
0: ，他找他那边资源呢，就是呃中国人，但是可能入了外国
1: 籍的，或者在国外长大的这帮孩子，呃，对，其实比这个可能还扩大，就是可能祖辈哦，是有点关系就行，哎，对对对，我有点关系，
0: 我们就能规划他
1: ，对对对对对对是这意思，而且呢，就是怎么讲，还真是有点这种中国文化、华人文化，就是你只要认同啊啊，后边我会讲的，就是说。后来我们就组这队，然后呢，我就去跟我这个队友，哎，王王斌聊，就是那时候还不是队友，我先跟他聊，然后跟凯里杨燕聊，聊过两个人之后确定佳来，然后我跟齐聊，我同学。这时候呢，我这已经这边已经四个人，铁定没问题，至少在这个圈子里玩了。那我这个教练，哎，肯素他去跟这个几个华裔的人去讲，去聊，对，去聊，最后凑了，应该我印象里。十个出头哦，因为我又叫了我的高中同学，一个女生，哎，琳琳进来玩啊，就是
0: 男女都可以，男女都可以，啊
1: 、这也是团体飞盘这个团就是飞盘的这个团体运动的一个特别，嗯，因为他上次也介绍了，极大的减少了个人在里边的一个个人表演的这么一个程度，嗯、个人比较弱，嗯弱，也就是说你，你你比如你得分，或者说，我真的有一个漂亮的一个。传接的话，他至少需要两个人，他不可能说马拉多纳我一过十、嗯、是吧？我连门将我都过了，是一过十一，哎，那不不太可能出现。或者詹姆斯说行，现在 OK， 全部拉开、嗯、打一号战术，就是我詹姆斯单打，<笑>他没没有这个东西是，所以呢，他就变成说男女混队的这个比赛实现起来比较容易，嗯，哎，就是他有这个基础，男方男生防男生，女生防女生。后来我们就去凑了，我印象里应该就是十个出头啊，因为这个时候呢，我们管当时北京还有一支队伍叫航泰，他们那个里边也是中国人比较多，但是当时他们玩的状况并不是特别的频繁，所以呢，他们有个人，我们就是借人去了哦，还借点外援，哎，借点外援，借了一个，他们给了俩哦吼，给了俩，这时候呢又有点同城德比的意思，嗯，这给俩呢。有一个呢，可能跟我们这样，就水平呢，可能也刚起步啊。嗯、还有一个呢，是从国外来，还没落地，就已经被交易到我们队，<笑>所以有点意思人。
0: 人还没到北京，是吧？对，还在天上呢，还在天上。然后自己的这个归属俱乐部已经发生了变化了对。对对
1: 对，就被交易了。嗯、然后这时候我们应该是差不多跟那也是十多个，反正肯定没到十四个啊。嗯然后就准备这个，我我们是应该三月份筹备，我印象里特别深，就是原来我因为是自己在六步巷那边住嘛，然后当时找的七中
0: 啊，那个德胜、哎、门那边，哎，德胜门那边，北京的
1: 北二环，哎，对对对，七中那个场地去训练，嗯，第一次也就八个人可能，然后呢，还有一点没玩过的，就去弄这个队，然后到五月份去要到去参加这个 China Open， 然后那个地方呢，现在还在。那切豆那地方还在， oh. 后来呢？这个在空中，这个没想到是一个会玩的， oh. 玩的还不错，身体条件也不错，叫麦克。当时，所以我们那个队当时第一次参加，第一次遇见了，比如说，真正在赛场上跟两个最厉害的本土的外国人的队伍—— oh. 北京大哥和上海胡蛙——去 PK，、oh. 跟其他队伍去 PK， 然后我们又是一线传的。华人加华裔加再加本地人、嗯、混编旅，呃、混编旅，然后去我的第一次的比赛啊，哦、最后得了一个第四名
0: 。哎呀，那成绩还是相当不错、啊、当然
1: ，一共八个队哈，啊、但是是可以的。对，其实。啊相对来讲，对我们这么一个编制的队伍来讲，已经不错是大部分新手，大部分新手，新手然
0: 后又是不是长期在一块玩是吧？训练也比较有限。对对，而且呢，嗯、那个
1: 时候的状况就像现在，其实很多人上手很快了啊。嗯、虽然我已经玩了一年，但是以我的印象里，我那个水平非常的简陋。就比如说现在的人，可能我们教完之后，可能你基本上半个月、一个月，这反手就没什么问题了。我那会儿呢，嗯、一年。我可能也就是个反手，所以其实就是我们那时候的进步是很慢，嗯，但是也去打了这么一个比赛，打完之后呢，第四名也就相当于说两个最厉害的俱乐部，那是毫无悬念的，哎，对，一二名，完了之后呢，第三名应该是我印象里应该是那个天津体院的那个队伍啊，天津体院那队伍因为他身体好，哎，哎、对，人家有基础，哎，对，而且都是体育生嘛，啊是，再一个呢，人家玩的。比我们要早一些，成立队伍也早一点，嗯、甭管是一月俩月吧，是但是人家练过，而
0: 且体院他的训练场地啊，各方面的条件肯定也比较容易满足。
1: 哎，对，您说这也是。其实当时我们虽然那个时候场地还便宜，其实也挺辛苦的，嗯、去去弄这些队伍。是，所以后来就这个比赛就完了。嗯，完了之后大家就兴奋了，嗯、那是信心倍增是吧？对对对对对，这个一下像打了个 China Open， 嗯，还打了个第四名，所以完了就之后就是 party。之后就有点一发不可收拾了，大家就开始就那时候给队伍已经其实起名基本上是那样，当时应该是成立队伍时候就是大家想名的，想来想去也没想出什么特别有特色的，最后就起了叫北京帮。北京帮对，当时想帮就一帮人玩飞盘，就是北京的，其实就这么个意思。后来呢，有意思的就是，因为北京帮实际上到一五年、一六年、一七的时候，可能就慢慢基本上。我们那些老的玩非凡的人就都散了啊， oh. 所以这个队伍实际上到那时候就停滞了，停滞了呢。但是就是那个时候呢，嗯，有传说，哎，有传说。后来就有人过来问，嗯，说这个说坤哥，你听说没听说过一个队伍？说那时候特别厉害，说叫北京帮，说都能跟大哥那个抗衡，说比大哥还厉害，有的也是能打个有来有回啊。我说你们这都听谁说的？传说,说
0: 中有一帮高手，
1: 对对，我说这就传的有点邪乎了。实际上就是我那个队哦，啊，对。但是当时来讲，其实如果你让我看，那时候有一些队员放到现在也不差啊、嗯。感觉
0: 咱们这个队的起步是很高的，是吧？起步当来第一次参加中国公开赛就拿到第四名
1: ，对，对起步挺高，但是延续
0: 时间有点短
1: 哈，短暂、呃、而辉煌。其实要是讲来也得有个。嗯就不到十年嘛，哦、但是也还可以。哦、但有一个，我现在来看的一个好，就是第一，我们这个俱乐部文化，嗯，还是有它的特色的。哦、第二一个呢，我们那时候因为跟着根苏这教练去练，其实现在很多人是练不到我们那个程度的。就是我们真的是拿它当一个运动专项，像国外的某一支人家民间队伍，可能也是这个训练的量，哦、比如说。我一周两练是吧，或者一周三练恨不得两练可能是基础了。那我们练的时候基本上是不玩了，就是纯练啊，就是没有娱乐性的这种了。对对对,对，非常实战的。对，非常实战的。然后呢，再一个呢，就是我们队伍的这个凝聚力，包括精神建设，嗯，我们觉得应该是很不错。所以其实现在这些人虽然不打了，嗯，你比如说像我，你说能算身体素质好，能算体育特别好，也不能这么讲，嗯。但是我们那些留下来的人，按照我现在来看，其实基本功都不差、哦、正是因为这么一个基底，科学训练，哎、对对，队伍的一个文化的传承，嗯、然后大家对这种训练态度的这种认真，嗯，包括加上这个去刻苦的去训练基本功，嗯、虽然很枯燥，是，嗯，这里边就要说到一个什么事儿，还是说比赛哈。嗯这一比，一下就一发不可收拾了。嗯，就是这种荷尔蒙上来之后，这个劲儿持续特别足。当时我就记得我那个高中同学，那女生就是，因为她以前呢，其实说白了就是对运动没有那么的说专一到热爱到某一项。但是她玩完这个之后，她就说，因为那会儿我们已經都上班了嘛。嗯。当时她跟我说，我印象很深，就是今天，比如说我们是周二或者周四训练，或者周三，今天有活动。嗯。今天谁都别给我找事儿，或者说你领导别给我加班，不好使。哟，今天就是必须玩飞盘。哎呦，比天大。对对，所以什么事儿都不能影响当天晚上。嗯，所以包括如果有真的是实在推不掉的，他会非常的难受。嗯，所以这个是我有印象的。后来我们在五月份打完，嗯，六月份紧接着就去了上海，由由上海沪阿办的比赛。哦，哎，上海 Open 那时候就有。在这个上海是外高桥吧还是哪？现在那个场地也很火爆，叫瑞克币，其实就是 Rakib 翻译过来的瑞克币那场地，我们打了上海的比赛，那个相对来讲也是印象很深，因为上海会邀请一些附近东南亚的队伍。哦，这就有海外的队伍，有海外的队伍，所以这么再一打，就更觉得说我的天哪，说这个简直。太怎么说呢？就是跟开了眼界了似的啊、嗯！天外有天了，天外,天,了天外有天了。这两个都打完，嗯，大家的热情就已经膨胀到一定程度。这个在上海站这个比赛成绩是怎么样的呢？当我这个我印象确实不深，了。哦、但是我的印象里就是基本上应该就是八名开外了啊，哦、或者说第八名啊、哦，
0: 不会特别的好、啊，不会特别的好、啊。这个里头高手就又多了，
1: 对，高手就又多了。哦所以呢，当时其实整个全国的这个状况也是为代表，就是上海、北京嘛。嗯，看的最后的决赛，一般就是北京大哥对上海胡巴、哦、啊，因为他确实他有这个外国人的这个，第一是他们成体系、成队伍，嗯、本身好多人就是在国外会打。来北京生活两三年，哦、是，哎，那就是说有这些东南
0: 亚的这种海外队伍来，但是最高水平的还是大哥和这虎娃，
1: 是吧、嗯？当时我记得最早那几年还是那样，哦、后来就不一定了，因为后来中国香港也出队，哦、哎，他的水平也不低，然后在东南亚再来一些队伍，加上可能比如国内的队伍的人员会有变化，嗯，所以他会有一些。反正随着
0: 比赛的吸引力越来越高了，然后这些队伍来的层次也就
1: 越来越高。对对对，是这个
0: 。他们俩的统治地位也就没那么稳固了
1: 。对对对，比如说疫疫情前，应该一九年吧？一九年，易坤最后举办的就是整个叫是“中国飞盘推广委员会”举办的这个泛太平洋，就是太平洋这个比赛。嗯。大洋洲、亚洲的这个比赛，其实邀请的就比如说菲律宾的队伍啊， oh, 日本嗯，最后呢，应该我印象里是菲律宾是得的混合组啊冠军，那日本队就是单性别的男子和单性别女子。其实，即便其他队伍加了国外的队员，他也很难嗯，对去取胜。是，然后呢，这个里边最有意思就是说，首先我们从。一个团的队伍，嗯，参加了一个本地的比赛。嗯、咱先不说 China Open 是不是全国哈性质，嗯嗯、但是你是在，比如北京，北我本地、啊、我就参加比赛，北京玩儿得来，嗯、哎，玩上了。这个感觉就是说，可能我打球，我参加了一个是吧？这个、或者我踢球，参加一百对杯，嗯、哎，就这种。我本地有一比赛，可能以前有些朋友他压根儿就不参加这个运动比赛的，嗯、这个不一样，这体上了一个台阶了。完了去上海，也就是说我到国内，嗯、哎，可能是。国内间城市的交流，嗯、这又上了一个台阶
0: 对，有点俱乐部联赛的那个对。对对对对，对嗯、
1: 或者说呢，大陆间就是城市这个。等到六月份上海比赛完了之后，我们教练提了一个，说咱们下一个目标去哪儿？十月份去香港比
0: 。哦，这就叫中国香港
1: 啊！那、嗯、走出国门的路<那>、哎、了。这个、啊、这个怎么感觉呢？毕竟是特区，嗯，它毕竟还是。和这个大陆的情况不太一样，要出个内地，哎，对，要出个关，哎、<笑>嗯，然后呢，那边国际化可能程度又更高一些，是是是，包括香港这比赛时间也很长，嗯，就是历史也很长吧，不叫时间很长，嗯、历史要悠久的，哎，悠久的一个比赛，哎哎、邀请的队伍就更国际化了，嗯，所以我印象里那个比赛应该不是十支就十二支，但是菲律宾的队伍回来，马来西亚的回来，新加坡的回来，这就又比上海的那个又丰富了，又丰富了。这大家就已经嗯不行了，嗯、必须得训练，<笑>必须得好好那什么
0: 。哎，咱们参加这个比赛的费用，这个是组织方来提供，还是每个队自担呢
1: ？哎，这个您这个也是问到点儿上了。嗯、这个事儿就又是一个变成让我看啊，就是为什么国外的体育文化和国内稍微有些不一样？嗯他<哼>真的是体育就是生活，嗯、自己掏费用哦。这回奥运会，我不知道您记不记得，得有一个那个。自己得了冠军，最后都不知道是是是跑步还是自行车那个那个自行车，嗯，是哪个欧洲哪个国家那个？哦，知道我
0: 知道知道。对对对，这奥地利好像奥地利那个好像是
1: 全部都是自己出
0: 费。对对对，而且他没有那个团队，没团队都是自己，比如测算什么速
1: 度、风向啊什么的，全是他自己一个人。对对对，因为他可能就受这个费用限制。是是是。所以其实您看国外可能有赞助，可能有那，但是他整个一个商业化的情况。但是呢，如果我没有，嗯，我也能玩，我也要玩，我也是专业的啊。那可能就是我自己攒钱啊。所以呢，像我们这个比赛，或者说，不论是你北京大哥、上海虎啊，嗯，还是你中国香港本地，嗯，还是说新加坡、马来西亚，有可能你这队有赞助，那是你队伍的事儿哦。但是他的比赛就是一个世界的大社群，比如说我中国香港，我们这个队伍想搞一个香港的一个，我们叫 tournament， 嗯，其实就有点像巡回赛似的，嗯，哎我。发出去邀请，大家可以报名。但如果我这个比赛相对来讲比较有历史，嗯，做的比较好的话，那可能我对队伍有要求。我不是说你随便报名，谁报都能来的。对，嗯。但是所有这些刨开之后，都是大家自己交钱。哦，就你，你有赞助那是你别人赞助你的事儿，还是队伍得自己交钱？对，队伍你得自己交。钱。你要队伍有
0: 自己有融资的能力，那是你自己队伍的问题。对对，嗯
1: 。所以我们当时就是。我那时候爱开玩笑，就后来看、嗯、就是我们都是打着飞的，嗯，是吧？自己交着<是>、啊、交着报名费，是、啊、花着住宿的钱，成本非常高啊，感觉。对对对，所以其实我比较开心的是，我们这队呢不但起点高，还有一个正因为，嗯、因为我原来有一个原则，就是我希望是做，呃，更多的是工作人的一个队伍，或者说呢，哦、就我希望把。这种体育带到生活当中，嗯，带到一个工作人的生活当中，就是有收是有收入的是吧？有收入的
0: ，因为如果是学生的话，参与这个，我觉得确实有点难度。就是比如说要参与这个比赛，他还得跟家里来去要这个支出，确实感觉上会负担会重一些。对对
1: 对，那个时候可能很多家里也会有一些负担，但现在可能好一些。但是呢，他毕竟要开口，那家长也会问你拿这钱干嘛去？是是吧？人家长也会担心。反正就是你不是自己的钱，你独立
0: 自主这肯定要差嘛。对,对
1: ，差一些。所以呢，我后来觉得就是说，嗯，我们那个队。上来参加了一个 c h 拆东门，直接连着就是，比如上海，其实上海已经隔掉一部分人了，嗯、因为你要那时候，哎，我都记不住有没有高铁，是坐火车是啊，哦、应该是有了，我记得。然后去，然后完了之后呢是去香港，那就是肯定是坐飞机，飞机哎，对，嗯、那时候火车也有，嗯，但起码你得花时间，因为你像我们上班的都是周五晚上啊，哦、坐着飞机去。周日打完了，赶紧拎着箱子上机场。哎呦，赶紧就飞机回来。但是你最后发现，所有人都是这样，不管是菲律宾的马尼马尼拉、新加坡的，这个这个，大家你最后发现那个队伍里大部分都是工作的。那可能像你像菲律宾的那些，有些是船工，包括香港本地队伍，那有些人可能是平常是运货。嗯，但是在这个运动里，在那个比赛当中，大家都是一样，都是、哎、平等的。哎，平等的，都是一个热爱飞盘的人。嗯。所以我会觉得这个真的是我感受，比如说体育啊，或者说飞盘一个国际化一个感觉不一样的地方，大家会为了他这个喜欢的项目去付出时间、付出金钱，而且呢享受在其中。嗯，所以我们那时候就很早就决定了，大家就开始买机票。当然，比如说作为我们几个有收入的人来讲，我们会帮助其他人。哦。比如说，可能有些人费用上紧张一些，我们也会帮助，包括训练之前，因为大家有的时候知道我我去定场地啊什么的，我会去承担一些这部分费用
0: 、嗯。哦，这个感觉还是挺好的，嗯，等于就是在咱们这个家庭里，为了能把这件事做成，大家其实还是有一个互助的这样一个氛
1: 围。对对，有这个氛围呢，啊、当然不不
0: ,不因为经济的这个负担，然后让一些人等于这个梦想不能延续
1: 。对对对，我们就是也是尽量去做，嗯啊，当然这里边儿。有有利的因素，也有不利的因素。比如说，可能老是靠这种情况去，他是没办法发展健康的。其实，应该是大家每个人都有这个能力，或者说我们有更多的余余量，哎，去支持一些可能真的某个人有困难的。就是你，你完全是特别公益的情况下，其实也难维持。嗯，但我后来我们就去这比赛了，去这比赛真的是那个过程非常有意思，在于哪儿？去之前，我们就要为这准备，然后去坐飞机去。去之前呢，还要订酒店啊。对，这个时候就不是说我一个旅游，我要订一个四星、五星、三星的酒店。那大家要一个队伍，尽量还要在一起。嗯，那这时候就订不了好酒店了，因为大家，我们就订了一什么呢？我印象特深，叫宇宙酒店
0: 。呵，明白了
1: 。我也不知道，
0: 尖沙嘴附近。哎
1: 嘿，您看您这这太厉害了，懂吗？我当时我也不懂，因为最早我我的发小，因为他们家是在香港，嗯、哎，所以我最早零五年去香港的时候，我对那边印象就是觉得哟，真是不一样啊，嗯、那是 Seven Eleven 这边还没有呢、嗯嗯，
0: 国际化大都市，对
1: ，国际化大都市。然后呢，我住呢住他们家，条件也还可以，嗯，我就以为宇宙酒店好歹咱们是吧，至少跟咱们现在这个。我觉得比咱们现在一般的这个可能都得好点精品一点的这种这种酒店，
0: 敢起这名儿啊？对
1: ，结果去了之后，真的是尖沙嘴大筒子楼，嗯，底下呢是咱们印度的朋友守门，然后上去平楼层的一个单元房，嗯，最后整个酒店包下来，实际上就是一个大的客厅加上一个小卧室啊，但是人家改了，嗯，所以我的那个房间呢是两张床，真的不夸张，我觉得一共可能有几平米，二乘二四平米，嗯。六平米差不多了，顶天。推门
0: 就是炕，对，推门就是炕
1: ，两个床，管了一个角。嗯、当时呢，我们还有一个老外的这个队员，一个女生，她就说呢，我就就是意思就是我也不花这钱，但是我跟你们一起住，她、嗯、就睡地上。哦，所以那屋呢，我们挤了仨人，还男女还在一个屋。然后那个卫生间和这个叫什么？呃，就是淋淋浴吧，嗯、它是等于相当于两个一平米的小房子，就是在那屋子里，嗯，一点不夸张，只能你一个人转个身，再多一点地儿都没有、哎
0: ，都贴着墙，哎，那
1: 屋就那么大，另外一个屋子大点嗯，所以就变成是我们更多的女队员呀，包括这个一些这个可能男生他希望稍微舒服点，那就就队员上就住那个屋子，嗯。所以我印象太深了，就在床也是这样，你稍微再挪点地儿，你就掉下来了。但是大家兴奋，所以大家一起坐上飞机，不管是坐火车同学，大家集合，嗯，去这个铜锣湾，去尖沙咀。但是我之前还去过，所以有些没去过我还带他们去过，哎，踩过，哎，当导游，踩过点儿坐 MTR， 嗯，那时候那那香港的那地铁那相当方便，下车那头就换了，所以大家整个的。那个旅行的感觉不一样，说说笑笑一起，就有点像现在好多人爱去旅行啊这种，嗯，这是一个。然后呢，第二一个，第二天就去打比赛，大家一起起来去比赛，比的那个强度要比前两次参加的要大很多哦，
0: 水平更高了。对，水平
1: 更高。那个时候我们再一比，那遇到菲律宾那对我印象很深刻，人家脚都快到我眼睛那儿
0: 了，哇、哦！弹跳的对，么这么强，对
1: ，而且还是一个民间的队伍，嗯，就人家可能有的就是在比如海边去当那个开汽艇啊什么这些，还有小明星菲律宾当地的，嗯，但是玩得很开心。他打的时候是非常认真，打完了之后是真跟你在一起乐呵啊。嗯、这是比赛的过程。当然第二天我我印象就很深，像我们这种真的很难经住遇到这么强度的人。第二天真的就坐在椅子上就能睡着，就是坐在那儿就能睡着。哦哦
0: 身体的这个透支已经非常大了
1: 。对对对，然后所以呢，比如说你像晚上在那个那么简陋的一个屋子里，那个没有问题。嗯，你到那儿你洗完澡，可能大家也这个本身就很晚了，嗯、所以粘床基本上就不存在什么，啊、就是已经不挑地儿了。哎，对，给我个地儿，我倒下就睡。对对对，所以很多时候我都觉得，我说睡觉这事儿我一般不愁，嗯。就是恨不得我就这一天我就想窝在那儿，我就一直睡。那个感受很不一样，那个非常集中的一个强度、嗯、是。然后呢，一般飞盘那个时候还有一个就是现在可能国内的情况少一些，嗯，从一开始参加 China Open， 到上海的这个 Open， 到这个香港的这个公开赛，嗯、都有一个点就是说飞盘呢的人呢特别喜欢 party 哦，所以第一天晚上第一天打可能都是四到五场，一场一个半小时。嗯嗯就每一个队都要打四到五场比赛吗？差不多哦，因为相对来讲，大家是花了钱去的，所以呢，赛程要尽量给大家排好，紧凑一些是吧？不能
0: 让大家这个差旅这个太那个频繁，然后负担太重
1: 。对对对，因为不能像说 NBA 说，我今天打个主客场，我就碰一个队对吧？打了一场回去了。对对对,对，所以呢，都是这种两天打很多场比赛。第二一个呢，他要大家都是周五来，周日走的这种，所以呢，第一天赛程会密一些，四到五场。第二天可能因为是淘汰，所以可能会降下来，但在第一天的晚上都会有这 party 哦 ，party 会老外的 party 嘛，他就比较这种有意思，奇装异服，他会定个主题，比如什么现在大家来讲睡衣 party， 那个时候我们很早就做过这种类似的，就参加过。那他还有其他一些什么，比如定一个说这次都是机器人，那大家就装扮成机器人，对，他们都比较能玩其实我们可能还有一点放不开，但是也会去。这个时候呢，感一下
0: 不同的这种文化哈。对
1: 对对，每一次比赛肯定会有冠军，但是我们每一次比赛也非常看重 party 的冠军哦。那个时候是有 party 的冠军的
0: 哦,哦，还要评比这个谁在这个 party 里，比如说今天那个主题装扮的
1: 呀,的呀，哎，对，谁玩得更开，特别开心。包括那时候我们还有演节目，就是这个队还要为了这个 party 去演一个节目对对对对，排练个节目出来。嗯哎哦出来嗯、对对对，所以跳舞啊什么的，那个时候其实 party 的有的时候任务也挺重的。最后会评评完，第二天会发这个奖， oh. 所以大家其实很看重这个。就是我可以不得冠军，但是我 party 不能输， oh. 这个绝对不能输。然后这里边又会有喝酒哦， oh. 喝酒也有比赛
0: ，喝酒也比啊。Oh.
1: 所以说，大家可能在这个晚上，尤其是我们的教练是也很厉害说，说、嗯、我们可以不得第一，但是我们 party 要得第一，我们的喝啤酒要得第一。<笑><笑>其实我说说实话啊，每次这个喝啤酒的时候压力我还很大，因为我本身酒精还是过敏有一些其实我酒量也不行哦，坤哥不是特别能喝
0: 啊。对，我不行，
1: 所以人家一看说你你这个，因为我原来是新疆出生的嘛，嗯。他说你这个不可能，你这天天就是太假了。所以我这
0: 血统，你对对
1: 对。然后说其实呢，并没有，但但是我们队什么那时候什么厉害呀？女生厉害、啊、哦。这里边又涉及到一个有意思的事儿。现在有些比赛它不太搞了，但是我们自己搞的都会有。嗯，那时候啊，会排队接力喝啤酒，怎么喝？哪个玩法啊？要用飞盘喝
0: ？用飞盘
1: 喝？对，就是现在这一七五克的团体飞盘机。嗯，您猜猜这一个盘里能装多少瓶？咱们就说正常的啊，就那种外边那个绿瓶的那种。您是说把那个瓶往那个飞盘里搁？搁对，就是把酒往里倒。您您猜猜能能倒多少？
0: 是把酒倒里面吗？就那杯就那么薄那，那哎,哎，对对对对对对，倒不了多少吧？
1: 那能倒？给您三次机会
0: ，能倒得了一瓶？我我觉得一瓶都不行，我我真是这么觉得。呃，一瓶不行、啊、还有没有别的答、啊、案？我就是这就是就是他，我真是觉得一瓶不行，我觉得那那么
1: 薄，我的印象里真的大瓶里哈，你、啊啊、现在又没倒，比如说现在盘型也不一样，啊、大瓶，两瓶能倒两瓶，两瓶。然后有的瓶型不一样，应该三瓶也可以。嚯啊,啊！所以你就想那、啊、么能装、啊？对，第一是特别能装啊。第一个，还有一个，因为它是个曲面啊，是。所以我们当时讲要一点点倒，它倒成什么呀？倒成就是你能看，就是有点像液体，它有一点张力。张力。所以它上面实际上有点鼓，鼓、哦呃、拱,拱起来的。这个时候你不能撒。你要撒了你就罚。不能撒这是。对，这是第一个。然后呢，怎么接力呢？排好队，一个队。啊我们也当然也做过，一人喝一盘啊！嗯、我肯定不参加，一人喝一盘、啊。嗯、他们有真比喝一人喝一盘的、啊。嗯、你这队伍排好，旁边一个队伍也排。嗯。然后呢，你这个盘不能离开桌面，不能离开吧？放在桌子上。放在桌子上，你只能就类似于嘴就是去。嘴就是喝。嗯。第二一个，你这个盘，因为他一喝到后来，你比如他。一开始就有张力不能撒，你肯定不会端那个嘛。嗯。他到后来为了快，他会端起来。但你一端起来，有的时候那就是从上往下灌快呀。对。所以不让离桌面。啊。第二个，你不能撒，你不能像咱们这一会儿，哦还行啊，干叭一啐，先碰的时候就半杯就没了。都出去了。对，再一倒，嘿，就喝一点点，这个不行，不能撒。啊。所以比就是纯靠脑袋去往上粘，然后这么喝。你要不行了，你赶紧换。嗯。反正最后以。啊、盘喝完之后放到脑袋上，这不能往下滴的啊！你要滴的，就说明你没喝干净。还有，哎
0: 啊、对，哎呦，我这挺干净，等于对。所以那个时
1: 候，<笑>这个时候比，其实，在二零一五年我弄那次 China Open， 包括一九年、一七、一八、一九的那个北京晚，也是后来我这边弄，嗯，我们都保留了这个项目 Party
0: 哇、哦，在在这个、包括啊，包括对
1: ，二零年我跟王斌一起再去弄这个。夏季联赛的时候，嗯、对，这是夏季联赛，然后我们又把这个也恢复进来，就是其实这是一个。在飞盘比赛里边，比较有意思的活动，肯定、啊、有意思。反
0: 正喜欢喝酒的朋友啊，对对<的>，爱喝啤酒的，爱喝这精酿的这些朋友，听到这儿可以参与参与飞盘的这个活动。甭管这飞盘怎么着，哎，他们最后这喝酒这环节，你可能能当全场 MVP。对
1: 对对，其实呢，让我理解，比如说，确实我对这个环节还是有点痛苦的，说实话嗯
0: ，因为我确实不能喝。是，
1: 但是我是觉得呢，参与到其中还是有必要的，因为呢，嗯、你比如说。确实可能不能像这个咱们外国朋友，他就是爱喝这些东西，他就说白了就是液体面包嘛，是对吧？他，但是呢，你说你一点都不参与，我觉得也不至于，因为他氛围，他是一个氛围而且呢，我们后来会让队伍去喝，嗯，我喝一点那我也算喝，对吧？循环接力是也贡献了一点，是是所以当时为什么我们说我们这厉害呢？我们队那几个女生，嗯，是真牛，包括现在的这个我们那个 Helen 那个，他也还在打，他加上 Kelly。再加上一两个女生，这个真的是喝酒怕输小便， oh. 就外国有个谚语，他们当时说我具体记不住了，嗯、就是说女生这个小腿肚子是空的，<笑>就是说能喝的这个状态。哦， oh. 所以当时酒都灌进去就了。Oh. 对，你看这个女生喝的时候， oh. 你看不出来说多大喘气儿吧？嗯， oh. 但是她一直在下。哦， oh. 这个很可怕，她速度是均匀的。然后你会看，比如我喝啊，喝半天，这个、酒不往下下。
0: 啊、哦，水面没往下走。对，嗯、但是你
1: 真看这女生喝的时候，不但非常匀，气息很匀，一直在往下下，这很吓人。所以我们几年都是 party 的这个，我们 party 不愿意输啊，哦、因为我们得过冠军之后就不愿意再去输这个冠军。是对，对。<是是 S 2> 所以那个时候其实很多人知道北京帮，包括觉得说北京帮一提，包括你在国外提，可能有人知道，也是因为我们有我们的教练，有我们当时这个队伍这么。有意思的群体，包括我们当时有华人华裔嘛。然后我记得那个时候是这样，因为其实这个运动发源在美国，嗯，但是呢，作为队伍来讲呢，他当时还来回来一些欧洲人，嗯，他有些真的很喜欢中国文化，所以他会加到我们队里来，哦，他就不去他喝的队伍。比如说当时呃有影空，他是一个我们一直叫印那个女生呢，她是一个美籍华裔。但是她当时有一个男朋友吧，后来是那她那个那个人是欧洲人，他就 bio，、嗯嗯、哎，他就会加到我们这头来，很有意思
0: 。明白了，等于就是相当于说，因为。包括咱咱们刚才说重视 party， 对，然后重视这个这个喝酒这些环节，其实也体现的是咱们这个队的凝聚力，对，对和大家对这个队的荣誉感的这种对。对对对对对。所以说，那这种氛围其实也不仅仅吸引了咱们中国老百姓参与，其实<对>这些外国人他们也会对这个氛围会比较的欣赏，所以他们也会慕名的加入到咱们北京帮的这个队伍
1: 里。对对对，而且在比赛当中呢，其实也这也涉及到一个体育文化，就比如说最后来。嗯我又弄了一个队伍，然后比如说这些队伍去国外打的时候，在比赛当中，比如两个队之间打完了，不光是传统的说我们要击掌，我们要飞盘精神评选，其实这里边有的时候也会有 party 的内容在里头。嗯，比如说可能会互赠礼物，选两个人去赠礼物，哦，包括对方会要表演一个节目，大家一起唱歌，他们那就尤其是东南亚队伍带来一些什么奇奇怪怪的歌，让你跟着一起唱。他们会准备一个小节目，跟每个队去交流的时候，他们最后在 circle 我们叫飞盘精神圈嗯 ，circle 的时候，大家都会拿出来说，哎，我们现在给你们一个 cheer， 我们叫一个欢呼，但是我们这 cheer 特别，说大家要一起跟着我们唱歌，嗯、虽然有的时候显然很傻，但是那是一种。很纯真的一种，哎，原始性的一种快乐、嗯哎。就是
0: 飞盘不仅仅其实是比赛，对，它还是一种相互间的交流，对，对而且是不同文化间的交流，对<吧>对。对对咱们中国的和东南亚的和欧洲的和不同地方的人，然后之间互相，比如互赠的礼物，肯定也是自己的民族的特色，
1: 对、哎。然
0: 后表演的节目也是自己的这种特色
1: ，对。哎、包括他们会拿着有一些队伍会拿着烈酒来说这个，就觉得哎，比如刘老师您这这场特别棒，嗯，敬您。其实就这意思，就是敬你，哎，就是这种意思，所以他会有一些这些内容在里头，嗯，哎，我觉得这些经历都是非常非常有
0: 意思的一些经历啊。对对对、啊，就是说，其实我们总说说体育项目要有竞技性啊，要争输赢，然后这个刺激大家的荷尔蒙，刺激大家的肾上腺素。那其实我们发现，玩上这个飞盘运动以后，你会感觉到它不仅仅其实大家在比拼这个输赢，大家并不是真正为了赢而去玩这个运动。而是在这个过程当中，其实你会拓展出这个运动付给你的很多别的文化的背后的这些内涵的东西
1: ，对，非常有吸引力了对对对对。没错，没错。所以后来我是觉得，希望就是到帮呢，可能到后面，比如说在一五一六年、一六一七吧，基本上可能人人数就降下来之后，因为我后来因为工作的关系，包括我受伤，嗯，那我基本上就不太再去主要去弄这个队伍的事情了，嗯。后来呢？队伍里有其他后面的队员再去弄。我后来在一六年，我不是去重新弄 pickup。一七年应该是有的这个北京晚第一届北京晚又做了一个，又做了一个比赛的时候呢，我又做了一个队。那个队呢，那个时又组织了一个队伍，又组织了一个队伍。那个队伍其实就像您说的，后来我是觉得这个比赛呢，真的是一个运动，它最终的一个展现。嗯，就像你比如说，如果说。你到哪儿去看剧？那他们排练半天，最终去要演出那一段，那就是展现。那我觉得比赛其实就是是一个舞台，是一个舞台。舞
0: 台
1: 嗯，我后来希望就是因为我受伤了，我的体会又不一样，嗯，所以我就希望组织一个队呢，能让我这样的飞盘的老人，嗯、或者说一些有了伤病的，对吧？他可能没办法，他你去哪个队可能也也会拖累人家吧。咱们讲实际的，嗯、然后呢，能玩得上，能享受这个，就刚才我们说的 party 的快乐、比赛的快乐、这舞台的快乐。还有一个呢，我后来也发现有一些，就就因为我是那么成长过来，我是机缘巧合，嗯，遇到了我的队友，遇到了我的教练。那有些人他到后面他的这种机会其实就少了，嗯，所以我希望弄一个队给一些年轻人，他没有机会去参加比赛，或者说他参加比赛的时候他只能救火，就比如说哎，你们加我一个，我也没队，对吧？是，但是他就你想那样救火的话，那。那人家队考虑肯定是先考虑自己队员，是他也没
0: 什么登场机会
1: ，对，包括练的时候可能有的就纯跑了，一场也摸不上盘，是，所以我就弄了一个叫游击队。哦、啊，但实际上就是我现在这个俱乐部伙伴俱乐部的漫飞队这个前身，前身对，哦、因为我用的标是一样，比如说我现在伙伴俱乐部这个标志和我当时的这个游击队标志、啊、传承过来，对，传承过来，
0: 等于是说精神上来说，其实是来帮助一些入门浅的和在这个飞盘运动中找不到太多存在感的这些朋友，哎，给他们一个机会。对，也给他们一个舞台，因为否则的话，如果没有这个游击队这个舞台的话，他可能玩飞盘的整个这个过程当中，他都享受不了您之前体会到的那种兴奋。那种，对，对，对，对，嗯、是这意
1: 思。因为其实那个时候人还不是太多，包括我之前也说过，这个 P c up 嗯，这个到了一六年实际上是一个断档，所以重新又开始，那时候人也不多，嗯，所以到一七年有北京晚的时候呢。我说我弄这么一个队伍，因为也,也队伍也需要一多一些嘛，嗯，所以我就哎，传了这么一个，有一些老人来了，哎，又有一些新的选手。他因为他先去，比如说去别的队去申请好的队伍，那人家队伍确实人员够了，嗯、那他就回来说，哎，我想参加。我说那没问题啊，欢迎。其实人也不多，当时呢还又说这个忽悠这个词儿啊，其实不是贬义，嗯、就是说又把两个来北京的新加坡的朋友弄到了一起。哦、其实最后那个队。说实在的，比如说至少一七年那个我印象很深，一场没赢
0: 。哦，
1: 本地的比赛，北京晚，当时也也是咱们外国的朋友邀请了这个，包括韩国的一个当地的队伍，他他也是由大部分是由美国人组成嘛，但是呢就很强，包括大哥虎娃、啊、呀这些队伍还来，然后我们成为了这么一个特别小的一个队，我们当时应该也就十来个人吧，第二天还好多人来不了。<笑>十来个人还是那个状况，就是没什么人员也不够，嗯、水平呢也也这参差不齐，嗯
0: ，而且好多都是别人相当于
1: 不要的队员，哎，对对对，对<吧>然后呢，嗯、但是我们我记得我们那个，嗯，我一一是我们没有放弃，嗯，第二一个我们每一个比赛都比上一场多得了一分，比如我们第一场就得了一分，这个我印象很深刻，第二场，嗯，我们就变成两分了，嗯、哦。所以，其实在我来看，我觉得这个作为一个临时的队伍很不容易，因为我们不是是去，比如说我詹姆斯、韦德，嗯，加波什，我这么凑一个，对吧？或者说我现在再加个哈登，再加个杜兰特，那我毫无疑问，可能赢的概率很大，嗯。但那个队，我觉得就已经很不错。后来呢，因为确实新加坡这两个新加坡人也很有这种飞盘的精神，确实很好，就是人家愿意说以一个。打得不错的人的状态去跟着其他的，比如说我们这些老人身体一般的，或者说不太会玩的人去一起打，嗯，传帮带，对，传帮带。最后印象更深的时候，有时候我也会跟别人聊起来，就是有一个女孩，她其实底子不错，我也看她很不错，嗯、高中生，但是呢，当时可能也没有能参加上更高级别的队伍。后来她来跟我们打，其实我觉得是有点委屈她的，因为我们这些人。对吧？那他是平常是一个需要，比如说别人去给他喂盘的人，嗯、或者他能发挥在风险更大的作用。嗯、但是呢，在我们这儿呢，没辙没辙了，你只能去做一个四分位的这种感觉。你要去多传盘、嗯、去观察，嗯、对他要求，嗯、对去组织更更多。嗯、一开始呢，也没没有人去看得到。后来到下午的时候，他自己的情绪也会有些变化，嗯、也有些急了，因为确实你不赢嘛，就比赛不赢谁都不开心。嗯，是。那他希望赢，了，要去开始跟别的队员说你要怎么怎么打。嗯，但后来就把他的潜力至少逼出来了。哦、他从那一场激发了，对，激发了他有一些表现，就真的是可圈可点了。把哈登从得分后卫挪到了组织后卫，然后激发了哈登更强的这个组织进攻的能力。对对对，所以第二天早上有一些强队，他第一场我们叫败，就等于说是轮空。嗯，嗯全都到场边来看他，这个我印象很深。哦、所以后来就有强队就希望他能去啊。哦但我就觉得这个事儿其实是很好的一个事如果你没有这个舞台，第一，他不一定会在那样压力下去激发的出来。嗯。第二一个呢，别人也看不到他。嗯。所以呢，后来我就觉得，哎，弄这么一个队也是有意义的。有意义。结果后来在一八一九年也是两年都有北京晚嘛，嗯，那这个队伍人就越来越多，就是大家说，哎，我能不能参与？其实后来我就觉得，就是说。可能不同的发展的历史阶段，嗯，那当时做这个事儿还是有意义的，给了一些人更多的去，第一是享受这个比赛舞台的乐趣的一个机会，嗯，第二一个是他可以挖掘自己潜力，就也就是说我有机会去试错，嗯，或者说我有机会去试一试我自己，哎，这么一个机会，所以后来那个当然也是在圈里吧，正好赶上那么一个机会，呃，在一九年我印象里还是一。一九年一八年，当时易坤组织了一个比赛，只有外国队然后呢，国内可能选了几支，后来反正也是机缘巧合，选着这个游击队去了。就大家其实很兴奋，那个时候在那个队伍里见到新加坡的，对、哦、我们宝到台湾的队伍
0: ，哦、又是一个高台阶了。对
1: ，今天呢是这样。
0: 对于坤哥的这个飞盘竞技的这个生涯，因为时间有限啊，没法在一期节目里面把它完全展开了啊。但是呢，我们接下来还会续着这个话题，因为后面坤哥其实还有另外一重身份了，从组织队伍到组织比赛，对吧？现在组织这个 B 级联赛，整个这一块又有肯定有很多的故事。那我们就干脆把后面游击队的这个发展，以及说怎么从一个队伍的组织者变成一个比赛的组织者中间的转化。这些故事我们再留到下面一期，明<白>再给大家来分享。OK， 然后最后呢，其实还是希望大家能够在小程序哎搜索这个参与啊参加的参教育的育啊，在小程序里去关注飞盘相关的一些活动，哎，能够真正亲手来上手一下飞盘，<对>然后来玩一玩或者参与到一个队伍当中试试。您如果飞盘玩的不见得多好呢，您如果喝酒行，您也是有您的发挥的。对对对
1: 对，没错没错。
0: 那、啊、在最后呢，还是感谢大家的收听啊！希望大家在评论区多跟我们进行互动啊，然后喜欢玩飞盘的人也可以请教坤哥一些问
1: 题。好，没问题。嗯、好的，那就感谢大家收听，再见。哎，谢谢大家。